0: Vítejte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie. Správcovstvo je to, ďakujem, je to obrovská, obrovská téma a týka sa sa veľmi, veľmi veľa oblastí a to správcovstvo nie je... Je to v zásade akoby nastavenie srdca, to znamená, že veci, ktoré máme v živote, o ktorých sa mylne domnievame, že sú naše, mnoho alebo veľmi, veľmi veľa z nich je práve v rovine správcovstva. To znamená, že my ich správujeme, tvári sa to, ako keby sme ich mali, ale niekedy po smrti, konkrétne na poslednom súde, čo je konkrétny bod na časovej oci, ale to, tam už začína väčšnosť, kedy písmo nám jasne hovoria, oznamuje, že každý z nás sa musí postaviť pred súdnu stolicu Kristovu a vydať počet za to, čo na čo Skrze telo vykonal. Čiže bude sa zodpovedať pred darcom života, pred Bohom, preto za to, ako žil v tomto živote. Ja som, keď ešte moja mamka žila, boli sme doma a ja ako dieťa, jedináčik všetko je moje, som hovoril, že to je, to je moje. a Mamka mi hovorila niektoré veci, niektoré sú nepublikovateľné, keďže sme o vysielaní, ja som zakazateľne že čo je moje. A potom povedala, že keď zoberieš prútik z vrby a buchneš po hladine vody a šíria sa tam tie kruhy, tak toto sú tvoje kruhy, to je zhruba tvoj vplyv. A my sme, žiadny človek, nie je, nie je samostatný ostrov, sme vzájemne prepojený. aj témy správcovstva sú prepojené. Ale predtým, než by som sa dostal k téme správcovstva, ten odtieň alebo tú výseč pre dnešný deň, by som rád povedal toto. Správcovstvo a vedomie toho, že veci, ktoré máme dané do správy, či si to uvedomujeme alebo nie, ak by sme toto všetko do seba prijali bez vzťahu s Bohom, tak z tejto myšlienky alebo z tejto skutočnosti mrazí. Pretože je to ako biatlon, ktorý sa zbíra iba na čierne bodíky. Uh, toľko si netrafil. Čiže ten najlepší bude mať málo trestných bodov a ten najlepší bude mať, ten najhorší bude mať veľa trestných bodov. Ale keď hovoríme o správcovstve, správcovstve správcovstvo je vo vzťahu voči niekomu, kto ti danú vec do správcovstva dal. V našom prípade je to, hovoríme vo svetle Božích právd, že je to Boh. Od Boha sme dostali život, od Boha sme dostali telo, zdravie, energiu, schopnosť rozhodovať sa, manželstvo, deti správcovstvo úspechu a neúspechu, správcovstvo zjavení alebo tajomstiev. A tak v týchto všetkých veciach, o ktorých hovoríme, a postupne budeme hovoriť minimálne do nedele vzkriesenia, je, že je veľmi oslobodzujúce vedieť, že v správcovstve nie sme sami, ale že osoba, bytosť, ktorej budeme raz vydávať počet za správcovstvo, je za nás, že je dobrý že je uschopňujúci, že je niekto, kto je v tomto s nami a jeden z prvých modelov alebo prototypov správcovstva bolo v záhrade Eden, keď Boh stvoril človeka a umiestnil ho do záhrady na to, aby ju obrábal a každý deň sa spolu s ním po tejto záhrade prechádzal, kedy mohli spolu spoločne rozprávať a tak správcovstvo v biblickom kontekste vychádza zo vzťahu s Bohom. Ak nemáš vzťah s Bohom, môže si správcovstvo neuvedomovať, ale ty si správca, či si to uvedomuješ alebo nie. A čím skôr na to prídeme, tým zodpovednejšie sa vieme správať k sebe, k ľuďom, k blížným, k možnostiam, ktoré máme v Bohu, k planéte, ktorá je nám daná a tisíce rokov ju, hlavne od priemyselnej revolúcie, ju systematicky humplujeme, ale odkedy vieme, že do, do nášho správcovstva môžeme pri prizvať Boha, s ktorým máme vzťah, zrazu veci naberú úplne iné tempo, úplne iný odtieň a úplne iný komfort, pretože v tých veciach, v ktorých sme správcovia a sme, vieme do toho prizvať Boha, obzvlášť v situáciách, kedy nás niečo presahuje. Dnes by som chcel hovoriť na tému správcovstvo vplyvu. Správcovstvo vplyvu. Každý z nás má vplyvu. Každý. Malé deti majú vplyv, tínedžeri majú vplyv. Produktívny vek máme vplyv, rodičia, starí rodičia máme vplyv. Zamestnanci, predáci, majstri, riaditeľi a, a politici, celebrity, atleti majú obrovský, obrovský vplyv. Oligarchovia majú vplyv. Tí, o ktorých sa nehovorí na stránkach, na stránkach novín, ale ktorí ťahajú za nitky. Tých, ktorí sa už objavujú v novinách, majú vplyv. Každý z nás má nejaký vplyv. Otázka je, ako sa k tomu postavíme. A dne, táto téma je obrovská. Každá z tých, z tých smerovaní, keď hovoríme o správcovstve, je samostatná mega téma velikánska. A preto dnes možno nebudem mať toľko kaďakých takých štekov alebo vtipných homáčok medzi to. Chcel by som tému správcovstvo vplyvu rozdeliť zhruba na štyri oblasti a každá z nich je kľúčová. Budem hovoriť ke, správcovstvo vplyvu, keď si sám, správcovstvo vplyvu, keď vplývaš z dola, správcovstvo vplyvu, keď vplývaš z hora a správcovstvo vplyvu vo vašej alebo v tvojej rodine. Správcovstvo vplyvu, keď si sám. Aj keby si bol sám niekde na pustom ostrove, alebo si objednáš uh, ostrovček s majákom niekde v Chorvátsku, aj tam ako jeden človek máš vplyv A to je vplyv modlitby. Uh, modlitba je obrovská, obrovská vec. Nie je, to, uh, nie je to barlička pre slavé osobnosti, ale písmo ako najlepší výkladový slovník písma, hovorí o modlitbe nasledovné. Hovorí o tom, že modlitba spravodlivého veľa môže. Toto patrí nie pre vynikajúcich modlitebníkov, toto patrí pre každé Božie dieťa, ktoré, sa, ktoré má prístup k všemohúcemu Bohu. Modlitba spravodlivého veľa môže. Spravodlivého predovšetkým pozične, to, že sme v Kristu a kvôli Kristovi písmo hovorí, že môžeme smelo prichádzať k trónu milosti, aby sme našli pomoc v pravý čas. Modlitba spravodlivého veľa zmôže. Ďalšia vec, písmo hovorí veľmi zaujímavo v 2. Korintianom, v 6. kapitole, počúvajte toto. Ako smutný, hovorí o kresťanoch v Korinte, ako smutný, avšak vždycky sa radujúci. Ako chudobný, ale mnohých obohacujúci. Ako ničoho nemajúci a všetko v moci majúci. Tu Pavol nastavuje dve zrkadla, dva portály do fyzického sveta a do duchovného sveta. Prvá časť tých kontrastov je stále fyzický svet, to, čo vidíme, a to druhé je duchovný svet, ktorý súvisí s väčšnosťou a s našim napojením na Bohu. Ako smutný, čiže to môže byť naša situácia, avšak vždycky sa radujúci. Táto vec sa nevylučuje, pretože v tomto prípade radosť nie je rehod, ale je to niečo, čo je úproste nášho vnútra a radosť zažívať niekde vnútri je duchovná, je hlbšia ako emocie. Nehovorím, že emocie nie sú dôležité, hovorím iba, že aké tvoje Emócie zažívajú guláš alebo hokej. Stále môžeš mať ako Božie dieťa hlbokú radosť. Ďalej hovorí, že ako chudobný, ale mnohých obohacujúci. Keď sa pozrieme na albánsku mníšku, matku Terezu, ktorá bola neskutočne chudobná, ale obohatila množstvo, množstvo ľudí dotykom lásky a tým, že hovorili Božie slovo nielen malomocných v Kalkate, ale takisto vzdelaným a vplyvným ľuďom v OSN alebo kdekoľvek na politických fórach. Normálne to bola jedna z cevrknutá stará pani, ale mnohých dokázala obohatiť, pretože mala obrovský vplyv. A keď tu hovoríme, že ako ničoho nemajúci a všetko v moci majúci, je to, že možno nemáme piedestál, vzdelanie alebo nejaký spoločenský status, ale skutočnosť, že sme v dialógu s Bohom a vieme sa modliť Jeho vôľu do konkrétnych situácií, máme obrovskú, obrovskú moc. V Jozúovi je o modlitbe napísané nasledovné. Každé miesto, na ktoré šlapi vaša noha, dal som vám, ako som hovoril Mojžišovi. Tam hovorí, dáva autoritu Izraelu, vyvolenému národu a my sme duchovný Izrael. Hovorí o tom, že my máme právo a mandát zaujímať konkrétne územia pre Božie účely. Ja nehovorím o výpravách, nehovorím o výbojoch, nehovorím o tom, že urobíme kresťanskú armádu, haleluja, prídeme do nejakej krajiny, všetky celé dediny naženeme do rieky a povieme, dobrovoľní sa pokrstili. Nehovorím o tomto. Hovorím o tom, že ako veľvyslanci Božieho kráľovstva, čo sme, v rámci uplatňovania Autority, ktorú máme v duchovnom svete, kdekoľvek chodíme, môžeme chodiť vedomé s tým, že ako veľvyslanci Božieho kráľovstva šírime okolo seba jeho prostredie a črty Božieho kráľovstva. Keby si nemal žiadny spoločenský vplyv na základe týchto niekoľkých právd, ti chcem povedať zodpovedne ako Boží služobník, tvoj spolupútnik a vykladač Božích právd, že máš obrovský vplyv oveľa väčší, ako si ju vodomuješ. A táto skutočnosť ťa nemá nafúknuť, pretože táto, táto skutočnosť by ťa mala správne viesť do hlbokej pokory, pokory s tým, že ak mám tieto veci, týmto disponujem, čo Bože chceš, ako mám s tým nakladať, za čo sa mám modliť, čo mám prehlasovať, čo aké veci môžem a mám uvoľňovať vo svojom, vo svojom prostredí. Keď písmo hovorí o tom, že sme, že sme príjemnou vôňou Kristovou, hovorí tam o tom, že kdekoľvek sme, my uvoľňujeme niečo z duchovna, niečo, niečo Božie. Neviem, či ste niekedy zažili to, že prišiel niekto, ne, poviem konkrétny prípad, Mám dobrého kamaráta, ktorý je profesionálny zvukár a zvučil jeden obrovský festival. Poznali by ste to meno uh, festivalu uh, obrovské tisíce ľudí, um, sekulárny festival a bola, bol tam headliner, hlavná kapela. A tento chlapik je za velikánským pultom ako manželská postila, to všetko tam mienša a krúti a tak... A hovorí, že došla ten headliner kapela, metalová kapela to bola, a že zahral jedno solo. Harmonicky bolo vynikajúce, ale duchovne, keďže tento človek je, je Boží dieťa hovorí, sa uvoľnila temnota. My môžeme reálne uvoľňovať veci, ktoré majú duchovný náboj vo svojom živote a ty ako jednotlivec máš obrovský vplyv v tom, aby kdekoľvek ideš, aby si ovplyvňoval aby si ovplyvňoval dialne prostredníctvom modlitby. vedome stále môžeš a máš ísť v postoji modlitby vo všeobecných modlitbách, ale všeobecné veci neznamená, že všeobecné sú plitké, alebo že sú povrchné. Všeobecná vec, ktorá platí pre každého, je gravitácia. Je gravitácia a plitka? Myslím si, že je dosť hlboká. A takisto v modlitbách ešte nemusíš byť prorocký vedený človek do, do prímluvných hnutí, ale môžeš byť kresťan, ktorý pozná Boha osobne a štandardné modlitby typu príď tvoje kráľovstvo, buď tvoja vôľa. To je všeobecná modlitba, má obrovskú silu. V mene Ježíš môžeš hovoriť, kdekoľvek, ideš potichu alebo nahlas, ale s celým srdcom môžeš hovoriť žiadny nástroj učnený proti mne a mojej rodine sa nepodarí. A môžeš stále hovoriť blahoslavený národ, ktorému je hospodín Bohom. To je vec, na ktorú máš právo. A uprostred toho možno teba, alebo niektorých z vás, Boh uvedie na špecifické veci a od guľky od rádového vojaka, prepačte, za výraz, sa prepracuješ na snajpera, ktorý k Bohu pošle modlitbu a jej efekt príde až na predmestie kapského mesta. Tieto všetky veci existujú, ale začnime, buďme v tom, že vedome cieľene sa modlíme a prehlasujeme Božie pravdy do našich životov, do našich pracovísk, do našich rodí a do tejto krajiny. Obzvlášť, teraz, keď sa nám blížia prezidentské voľby a v súvislosti s tým hovorím a prosím, nezahuď, nezahoďte svoj hlas a choďte určite k urnám a choďte k ním s modlitbou. Pred nejakým časom som rozprával s jednou pani, ženou. Ona nepozná pána Ježiša osobne, ale hovorí mi, Niekto mi doniesol z nejakého centra duchovnej obnovy takú modlitbu pre mňa, aby som sa modlila. A ja hovorím, že pýta, pýtala sa ma, či ja s tým súhlasím. A ja hovorím, tak, neviem, či som v pozícii ja do vášho života s niečím súhlasím. A čo je na tej modlitbe? Tak, ma, tak hovorila, že prikryjma mocov krvi Kristovej. Hovorím, pani, akokoľvek krvavo, hematologicky, barbarsky alebo kanibalsky, toto znie, toto je dobrá modlitba. Pretože tak, ako je platidlo v Amerike dolár, v šváčarsku frank, v Európskej únii euro, v duchovnom svete je platidlo krv. A pán Ježiš ako bezvadný Boží baránok pred 2000 rokmi zomrel na kríži a jeho krv v zmysle tekutina zaschla niekde v prachu zeme, ale jeho krv v zmysle duchovnej sily má takú silu dnes, ako mala v deň, keď Ježiš povedal, je dokonané. Vizír ti môže očistiť blúzku, ale krv Kristova ti očisti dušu. Je to najvyššia, jedna z najsilnejších autorít v duchovnom svete a my máme právo hovoriť, Bože, príjmam pre seba, pre svoj dom, ochraňujúcu moc krvi Kristovej. Toto všetko sú mocné veci. Toto je naša sféra vplyvu. Buďme v nej verní. Po druhé, keď si radca, respektíve ako spravuješ svoj vplyv, keď vplýváš z, z dola. Ak je niekto v pomyselnej, podotýkam, hierarchii dole, niekde nižšie, to neznamená, že ten človek je bez vplyvu. A iba sa veľmi by som si prijal, aby nikto z nás nespadol do tej pasce, že si povie, budem mať vplyv vtedy, keď budem šéf. Toto je, to je hrozná lož, pretože každý z nás kdekoľvek na pomyselných rebríčkoch má obrovský vplyv. Prečítam trošlinku dlhšiu pasáž z písma, započúvajte sa spolu so mnou a predstavujte si ju, ako by ste boli producent filmu. 5. kapitola, druhá kráľov opäť. Náman Veliteľ vojska sírského kráľa bol veľký muž pred svojím pánom a veľmi vážený, lebo skrze neho dal hospodín záchranu Sýrii a bol to udatný muž, zatiaľ iba komplimenty. A sírovia boli vyšli v hajnách lúpežiť a zajali v Izraelovej zemi nejaké malé dievča, ktoré potom slúžilo pred ženou Námanovou. A veľmi pekne popísali to, že okrem koristi zobrali aj deti. Toto bola otrokyňa a nemala vykručené k dobrému. A raz povedal o svojej panej to dievčatko, keby tak môj pán zašiel za prorokom, ktorý je v Samárii, ten by ho zbavil malomocenstva. Náman išiel a podobne oboznávil svojho pána s tým, čo hovorilo dievča z Izraela. Sýrsky kráľ povedal, vyber sa a choď. Izraelskému kráľovi pošlem list. Vybral sa teda Náman a vzal zo so sebou 10 talentov striebra, už dobre, 6000 šeklov zlata, ešte lepšie, a 10 sviatočných šiat. Izraelskému kráľovi doručil list tohto znenia spolu s týmto listom posielam ti svojho služobníka Námana, aby si ho zbavil malomocenstva. Nevediaci hovorí do Božieho národa vetu plnú viery. Keď Izraelský kráľ prečítal ten list, roztrhol si šaty a zavolal, ja som azda Boh, aby som usmrcoval alebo oživoval, veď ten posiela ku mne niekoho, aby som ho zbavil malomocenstva. Posúďte a zistíte, či nehľadá voči mne zádrabku, zamienku k vojenskému konfliktu. Keď sa boží muž Elizeus dozvedel, že izraelský král si roztrhol šaty, odkázal kráľovi, prečo si si roztrhol šaty? Nech len príde ku mne, sebavedomie korektné. Pozná, že je v Izraeli prorok. Náman prišiel so svojimi koňmi a vozmi a zastal pri vchode do Elizeovho domu. Elizeus mu po poslovi odkázal, choď umy sa sedemkrát v Jordáne a telo budeš mať opäť zdravé ako predtým. Náman však nahnevanie odišiel. Povedal, myslel som si, že on sám víde, že postaví sa, bude vzývať meno hospodina, hospodina, mal jasnú predstavu, svojho boha, zamáva rukou nad postihnutým miestom a tak ma zbaví malomocenstva. Nie sú az Damašské rieky, Abana a pár, pár lepšie než všetky vody Izraela. Nemohol som sa v nich umyť a ozdravieť. Zvrtol sa a na zlostený odišiel. Tu pristúpili jeho služobníci a prehovárali ho. Oče náš, alebo oče môj, keby od teba prorok bol žiadal niečo náročné, iste by si to urobil. Či to neurobiš tým skôr, keď ti povedali umysel a budeš čistý zostúpil teda. Pohúružil sa sedemkrát v Jordáne, ako to žiadal Boží muž a jeho telo dostalo mladickú sviežosť a bol čistý. Haleluja. Na to sa vrátili s celým sprievodom k Božiemu mužovi a bolo z toho veľké víťazstvo. Nebudeme teraz hovoriť o Božej moci, nebudeme hovoriť o Námanovi, budeme hovoriť o dvoch no name hrdinoch tohto príbehu, o dievčatku, o trokyni, ktorá mala všetky minusové body, ktoré mohla mať. Bola malá, bola dievča, bola unesená, bola otrokynia. Ale pravda v nej bola silnejšia ako Námanové malomocenstvo. Ona bola správca vplyvu z dola, smerom nahor. Ona bola zdecimovaná, cudzo, cudzokrajná nula, dvakrát preškrtnutá, ale ona smerom hore povedala, ja viem, že existuje Boh, ktorý môže pána generála zbaviť malomocenstva. Bez tohto dievčatka by sa nekonal tento zástrak a veľké, veľké víťazstvo. Náman mal veľkú pozíciu, zrejme mal slušne veľké ego a keď sa už dostali do bodu, že boli pri Elizeovom dome obrovský sprievod, Elizeus mu hovorí, 7 krát sa omoč tam a tam. A on hovorí, no nehnevajte sa na mňa. Všetci ja som generál, ľudia drahí, sadol na konia, odchádza preč. A nejaký ďalší vojak z jeho, z jeho posádky, ktorého meno ani len nevieme, hovorí mu, počuj. Keby od teba chcel ťažkú vec, by si to urobil. A keď od teba chce ľahkú vec, tak toto neurobíš on zosadol písmo, hovorí, čiže už bol úplne mal už namierené preč, zosadol, urobil poslušne voči inštrukcii od Božieho služobníka, čo bol vtedy Boží hlas a bol bol zdravý a stalo sa víťazstvo. A ja si kladem otázku, koľký z nás a ako často sú v pozícii malého dievčatka alebo vojačika bez mena, ktorí v sebe spravujú pravdu, ktorá môže otočiť osud nejakého človeka, zmeniť jeho život, zmeniť jeho väčšnosť. Je to celé o tom, že niekedy raz za čas sa dostaneme do bodu, kedy sa pred nami otvorí okno, kedy jedine, čo potrebujeme urobiť, je dať svedectvo pravde tomu, čo sme zažili a povedať, že, že poznáme Boha, Boha zázrakom. A takto môžu byť zachránení vplyvní ľudia, politici, celebrity, možno v súčasnosti majetní filantropi, ktorý možno po zmene a po Božom dotyku možno môžu napomôcť tomu, aby sa pomohlo v misii v romskom etniku. Neviem. Viem iba určite to, že Boh vnímavým ľuďom dáva niekedy okno, aby mohli mať vplyv z dola nahor. Toto je biblické, toto je správne. Aj keď nič nemajúci, všetko v moci majúci a Ja sa modlím za každého jedného z nás, za každého jedného z vás, aby sme dokázali rozpoznať tieto okienka. Je to Boží Kairos, je to otvorený portál, kedy povieš dve vety, ktoré vypôsobia rozhovor, ktoré vypôsobia záchranu človeka, rodiny a možno možno to pôjde oveľa ďalej. A ja sa modlím, nech sa toto deje ďalej. Po tretie, správcovstvo vplyvu. Správcovstvo vplyvu, keď si ty, v pozícii lídra. Je to správa vplyvu z hora na dol. Zo všetkých možných veršov dám jeden generálny, ktorý, sa, ktorý platí pre, pre všetkých. Prvá Mojžišova 2.12 a znie takto. A učiním ťa, hovo, hovorí to Abrahamovi, Abrahamovi. učiním ťa veľkým národom a požehnám ťa, zvelebím tvoje meno a budeš požehnaním. Brat Janko Liba, dlhoročný pastor a biskup Hnutia pošlúce církvi zvykol z tohto metra štvorcového častokrát hovorí a budeš požehnaný a budeš požehnaním. Toto, toto je mechanizmus, tak toto je. Boh hovorí, určitým ťa veľkým národom, požehnám ťa a konec verša a budeš požehnaním. Inými slovami... Byť požehnaný nikdy nie je stav, ktorý je konečný sám v sebe, tak ako smrť nie je bodkou za životom, ale je to, je to čiarka v dlhom súvete nášho bytia. Takisto nejaké požehnanie alebo pozícia nie je koncom, nie je úspešným záverom kariéry, ale je to médium alebo je to spôsobom, preto aby si mohol byť ty požehnaný, požehnaním ďalej a sú tu možno viacej ľudia, ktorí tu sedia, ktorí máte vplyv na ľudí, či by si bol medzi robotníkmi predák, majster, či by si bol vedúci smeny, či by si bol uh, zamestnávateľ, šéf, riaditeľ, alebo, alebo by si bol učiteľ, alebo lekár. Dovolte mi povedať niekoľko rýchlych vecí. Učitelia, ktorí ste tu a takisto družinári, vy reálne trávite s tými malými drobcami, alebo so žiakmi, alebo so študentmi, hlavne prvý stupeň teda, viacej času ako ich rodičia. Od 8 do pôldruhej ste s nimi. A na prvom stupni, keď nerotujú učiteľia, úplne, úplne stále. Vy ste, máte možno väčší vplyv, ako ich rodičia. Prídu domov, rodičia prídu o pol piatej, o piatej. A rýchlo urobia úlohy, vypíšať, pomodliť a spať. A zajtra to isté. Ale ten kvalitný čas vy ste s nimi Modlím sa, aby všetci učitelia, ktorí sú v tomto zbore, alebo ktorí počujú toto vyučovanie, alebo túto kázeň, aby ste boli dobrým, zbožným vplyvom pre tieto deti. To neznamená, že učiteľ fyziky bude vykladať veci s Efežanom 2, ale učiteľ je niekto, kto má obrovský vplyv. Sa, my sme mali jedného pána učiteľa, ja som nepoznal jeho duchovný, nepoznal som jeho duchovný život, ale ja som priemyslovák, elektrikár, to zrejme viete, a môj učiteľ Merania sa volal pán Kaliarik. Ten má pre každého úsmejo dobre slovo. Ten človek mal normálne na nás vplyv, na mňa teda určite. A tí, ktorí ste učitelia alebo vedúci v družinách, je to obrovský vplyv, ktorý je vám daný. A ja vás pozbudzujem, aby ste sa modlili, aby ste dokázali rozpoznať, vnímať, ako môžete v rámci povolených vecí vyriekať život do týchto detí, vyriekať do nich nádej, aby akékoľvek povzbudzovanie bolo cez optiku, máš naviac. Si, si vynikajúci. Ja, sa, ja som si zaužíval také, také archaický pozdrav, kedy hovorím dievčatám, pokoj s tebou, krásna víla. Čo je trošku asi nadnesené, ale zvyknem to hovoriť, pokoj s tebou, krásna vila, Alebo poviem Chalanom, pokoj s tebou, švárny, švá, švárny bohatier. A Chalani sa väčšinou zasmejú, lebo nevedia úplne, čo to je. Ale raz som jednému Chalanovi povedal, pokoj s tebou, švárny bohatier. A on na mňa už nevie, o čo ma odpovedať, tak hovorí, aj ty zdravstvoj, bajný šuhatier. (laughs) Ale kedykoľvek niekto, kto je hierarchicky nad nami položený, ak vie do nás vyrieknúť niečo dobré, niečo plné nádeje a identity, je to uzdravujúce, je to dobré, je to božie, je to správne, je to možné. Lekári, ja som, moja krsná mama, ktorá, ktorá žije za oceánom, tak mi raz hovorila, že si bola dať namerať oči, predtým, než odišla v Amerike, lebo tam sa to nedá pomaly ani zaplatiť, tak si bola namerať oči a hovorí, že bola som tam a tam asi predstavia ja som mala nielen, že meranie oči, ale to, bolo, to bol taký rozhovor, Miro, že ja keby, keby som s tebou rozprával, on hovorí a ja jej hovorím, uh, kde, bola, uh, kde bola nemocnica na tej a na, na tej, a ako vyzerala tak a tak. Uh, hovorím, myslím, že viem, o sa jedná. A proste tá pani očiarka, vynikajúci oftalmol, mi merali aj, aj tieto okuliare, tak proste, keď sa už dokončí to, čo urobí ako medicínsky profesionál, zapne malinkú kapitolu človek, nasledovník pána Ježiša a spýta sa pacienta, ako je to s ním a s duchovným životom. Žiadne násilie, kvalitné siate. Ďakujem Bohu za ňu. Viem, že v tomto kontexte je žena, ktorá, ktorá je sestrička na ARO, na anesteziologicko resultačnom oddelení, kde sú ľudia veľakrát v poslednej kapitole života a tam, kde aspoň trošku sú v tom zúfalom stave privedomí, im vie povedať o Bohu, prípadne sa za nich modliť a nevedia povedať ani amen, ale jej ruku. To je evangelista so 100% úspešnosťou. A toto je obrovský, obrovský vplyv a ja sa modlím, aby všetci ľudia, ktorí sú medicínsky vzdelaní aj z tohto zboru alebo z nášho prostredia, aby sa v nich snúbilo aj to, že medicina, medicína lieči, ale aj to, že Boh cez nich uzdravuje. Toto je svedectvo, toto je dôkaz, že Boh je živý a že evanílium a modlitba funguje. Vďaka Bohu za každého z nich. Viem, že sú tu riaditeľi alebo minimálne jeden človek v riaditeľskej pozícii, ktorý mal právo ako líder otvárať alebo zatvárať nejaké brány. A keď prišla propaganda, ktorá bola zaobalená do do pekárov, pekných slov objavovania slobody, ale jej, jej obsah bol úplne perverzný a proti prírode. A dokázala to zavrieť a povedať, na škole za moje stráže toto nebude. Toto, je, toto sú hrdinské činy a ja sa modlím, aby každý z nás, ktorý máme nejaký vplyv, aj čo sa týka riaditeľstva, firiem, aby sme aby ľudia v našom požehnaní aby boli požehnaní. Nedávno sme sa rozprávali, v kancelárii a viem, že je škola v Prahe, kde na jednej katedre vyučujúci učí študentov, ako vychádzať z tela počas meditácie. A taká škola toto príjme, ale nezoberie Gedeonské Biblie. Niekde tam sme sa dostali. Pretože tam sa dokáže, doká- dokáže dostať zle použitý vplyv. Zlý vplyv je vplyv alebo nie je. Samozrejme, že je. Pozrieme sa spoločne do Matúša, do 15. kapitoly, kde, uh, kde je napísané nasledovné. Ale potom, keď slávili narodeniny Herodesove, tancovala céra Herodiady v prostredku a zalúbila sa Herodesovi. A preto jej slúbil s prísahou, že je dá čokoľvek by si žiadala. A ona, súd navedená od svojej matere, povedala, daj mi tu na mise hlavu Jana Krstiteľa. A kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a pre spolustolujúcich odkázal dať a pošľúc kata sťali na krstiteľa v žalári. Mala vplyv? A ako ho použiť? Veľmi zle. Každý z nás máme nejaký vplyv. A hlavne tých z nás, ktorí sme vo vrchných pozíciách, používajme s bázňou a s modlitbou vplyvu, aby ľudia v našom požehnaní boli požehnaní. Po štvrté, v rodine, správcovstvo tvojho vplyvu v rodine. Rodina je priestor, kde ťa všetci poznajú, poznajú, aký si poznajú tvoje reakcie, poznajú, kde máš posledný neurologický bod, na ktorý nešahať a tam už sa na nikoho a na nič nemôžeš hrať. Tu každý jeden z nás, ktorý sme v rodine, hovorím trošku viac k rodičom a trošku, ale dotknem sa aj deti, máme obrovskú zodpovednosť a vplyv, správcovstvo vplyvu, ku ktorému nás Boh uschopní. Sú rodiny, ktoré sú úplné neúplné, celé deti sú a, odletené, niektoré deti sú uletené. Všetci sme v nejakej kapitole a nedá sa, nedá sa nájsť rodina, ktorá sa blíži k dokonalosti, ale my meriame tieto ukazovatele na, na osi zdravia. Či je rodina zdravá alebo nezdravá, Nie, či je dokonalá alebo nedokonalá. A tu je naša obrovská zodpovednosť, pretože je to tak vplyvné prostredie, že práve z nej si berieme batožinu do manželstva alebo do ďalšej kapitoly života. A tí z vás, ktorí sú tu z neúplných rodín, ktoré, z manželstiev, ktoré zanikli rozvodom alebo smrťou, alebo ste slobodné matky alebo slobodné otcovia. Toto všetko stále platí a Boh je dostatočne dobrý a verný, aby tam, kde chýba, manželský partner, obzvlášť, ak chceš veci v rodine viesť, v Božom kontexte, Boh ti stále dá silu urobiť správnu vec, ale negarantuje, že to bude ľahké. Biblia jasne hovorí, pôjdeš tez oheň, ale nepopáliš sa. Pôjdeš cez vodu, ale neutopíš sa. Nebude to ľahké, ale na konci uvidíš moju vernosť. Pred nejakým časom som, sme s kapelou hrali v Čechách, bolo to myslím, že v Českom Tešíne. A boli sme vtedy dorost, dosť rozcestovaní, ale nebolo to strašné, iba dosť to bolo. A už sme aj dohrali, aj som kázal, aj výzú dal, aj sa udiali veci, haleluja, a už si balím gitaru a dojde za mnou nejaká pani, sestra Češka. A zo zadu prišla, aj ja som bol otočený, som si balil pakšamenty. A ona hovorí, mám, ja som si myslel, že chce podpísať cd alebo fotku alebo niečo také. A ona hovorí, mám pre teba slovo od Boha. Fú, tak to som spozornil. A ona hovorí, Boh ti odkazuje, že hoci kto môže chodiť po Čechách a vies chvály, ale iba ty môžeš byť uh, otcom a manželou v tvojej rodine. <laughs> to, uh ľadová sprcha, do dneska si to pamätám a zrejme to nikdy nezabudnem. Toto je tvoja sféra vplyvu, kde nemôžeš a nemáš byť suplovaný a s Božou pomocou ti Boh dá silu k tomu, aby si bol dobrý správca vplyvu v rodine. Pozrime sa spoločne do Jozú, dneska to už bolo spievané, čo beriem z Božie ruky ako Božie vedenie a Jozúa hovorí celému izraelskému národu, čo boli určite viac ako 3 milióny ľudí, ktorí teda nie, lebo už boli v zasľubenej zemi. Prepačte, beriem preč. Bolo to obrovské množstvo ľudí. Uh, no ak je to zle vo vašich očiach slúžiť hospodinovi, vyvolte si dnes, komu budete slúžiť. Či Bohom, ktorým slúžili vaši otcovia, ktorí boli za riekou, alebo Bohom a morejou, v ktorých zemi bývate. A teraz ide tá účinná látka. Ale ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Je tam asertivita, ale nie je tam drzosť. Je tam sebavedomie, ale nie je tam arogancia. Hovorí, vy, vážení, urobte, ako uznáte za vhodné, ale čo sa týka mňa a môjho domu, my budeme slúžiť hospodinovi. Toto je obrovská vec. A na adresu ľudí, ktorí sú mimo manželstva alebo sú slobodní, toto je bod a deň a tvoje právo ako Boží dieťa, že ak tvoje duchovné dedičstvo bolo náboženské, ateistické, gnostické, okultné, akékoľvek, v mene Ježíš pri tebe môže začať línia požehnania. A bez ohľadu na to, ako si v živote trpel, čo ti bolo uniate, ubraté, upreté, alebo unesené, alebo ukradnuté, ty môžeš povedať, čo sa týka mňa, ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. To, to minulé sa neodstane, ale od teba začne niečo zdravé. Ty si povolaný a Boh ti dáva silu k tomu, aby si bol nie termometer alebo teplomer, ale aby si bol termostat. Teplomer odráža teplotu miestnosti. Uh, 23, on ukáže 23. 19, on ukáže 19. Ale termostat, priateľia, ten, keď mu povieš 23 a je tam 18, zrazu sa dostane do, po, do, do pohybu. Celé to súkoly je dole niekde v kotolne. Naštartujú sa kilovaty, točia sa elektromery a plinomery. Na to, kým sa to nedostane na, na bod, že, ktorý si povedal ty, na 22, pretože ty si termostat. Uh, Máme tri deti, to iste viete, a my máme, dostali sme ich do správy na nejakú chvíľu, keď boli malé deti, nemali veľmi na výber, čo sa týka nedelé ráno. No, nemali. Raz bolo tak, že sme išli v nedelu do zhromaždenia a Emily povedala, ale mne sa nechce. Jej veličenstvo prehovorilo a vyjadruje sa k duchovnému stavu rodiny. Mala tri čiže tam nebolo žiadne zjednávanie, tu boli. A keď bol o polnoci silvester boli tu a spali pod stoličkami. Nič z toho z nikoho neľutujeme. To bolo dané. Z veľkosť skladu duší boli tieto deti priradené do našej rodiny a u nás žijeme takto nebavíme sa častokrát s deťmi, aby sme, či ráno o polosme odídeme a zoberieme ich do školy, kde ich učia, že, že sme sa vyvinuli z opice a tí, ktorí sú veľmi čiernobieli, možno sa vyvinuli z pandy alebo neviem čo, ale tam decka zoberieme, ale niekedy do Božieho domu, kde do nich sú dávané semeno Božieho slova, ktoré má moc spasiť ich dušu. Toto hovorím teraz za nás, za toto, co tam sa nerozprávalo. Išli a boli požehnané, aj keď, aj keď na to nemali pocity. Teraz majú, najstaršie má 16, teraz je to už iné, už nepre, neviem ju, ani neprehniem cez skolenú ani nič, tu na to rozhovor. A keď som sa niekedy rozprával s ľuďmi, ktorí sú tu v tomto zbore a majú ročné deti, vysoko inteligentné a, a začínajú čítať, začínajú čítať a, rôzne knihy, je to kvôli tomu, že potrebujú, možno si sami vyjadriť názor a obraz, aby vedeli povedať, nezdedil som svoju vieru od rodičov, ale viem, komu som uveril. A ja naozaj verím v to, akokoľvek kacicky to môže znieť, že vo vývoji mladého človeka, hlavne čo sa týka viery, potrebuje mať možno nejakú korektnú výseč kedy si dupne, kedy si prejaví, že mám svoju vlastnú hlavu, ale tá potrebuje byť zaobala, zaobalená do tón prímluvy a modlitby, aby jej Boh dal silu rozhodnúť sa pre Boha sama. A potom je tretia vec, kedy už sú veľké, sú mimo hniezda a možno si prijal Ježiša, alebo si sa prebudil do nejakého duchovného povedomia, keď sú to dospeláci s vlastnou hlavou, prípadne aj s vlastným prímom, Jediné, čo ti ostáva, je, že si priateľ. Že vieš povedať, urobím, urobilo by mi veľkú radosť, keby, keby si zvážil to, to, čo žijeme my, ale chcem ti povedať, že ťa milujem takého, aký si, ale modlím sa, aby si bol taký, ako ťa chce mať Boh. A tejto modlitbe neunikne nikto. aj teraz, keď pôjdem o krátku chvíľu do, k večeri pánovi, urobme zmluvu s Bohom, že budeme že budeme dobrými správcami nášho vplyvu v rodine. Jedna z vecí je emocionálne účty. Emocionálne účty je samostatná téma, niekedy ju môžeme dať ako special na, na jednu nedeľu lebo nevieme to dať do série a to bude akože Inspirio jednohúbka. A každým povzbudzovaním emocionálny účet plníš a každým napomínaním alebo káraním emocionálny účet z neho vyberáš pavšálne, stále, štedro plň tieto účty dobrými signálmi, aby keď príde čas na vyberanie, v podobe napomínania alebo poka- napomínania, alebo usmernenia, aby bolo z čoho vyberať. Lebo ináč sa zatrasie účet, na ktorom je 600 eur a vyber- vyberieš z neho 700, ako keď vyberieš 2000, alebo bolo na ňom 45 000. Toto je, nedá sa to zmerať čublerom, ani celštokom, ani ničím, ale... Urob toto ako základné, firemné nastavenie alebo nastavenie vašej rodiny, tvojich vzťahov, aby si si tlačil do týchto účtov, že keď príde čas, aby si vyberal, aby sa vyberalo z veľkého, veľkého množstva. A je, a posledná vec predtým, než uzavriem a budeme sa modliť, je jedno obrovské slovo a to slovo je navzájom. Ak ste tu ešte mladí, dorastnenci, mládežníci, ešte nie ste na, na výlete, Uh, nie, je to, um, nie je to ľahké byť z tínedžera dospelák a tiež nie je ľahké mať tínedžera doma. Jediné riešenie je navzájom, čo sa týka lásky, prijatia, modlitby a základného nastavenia voči, voči zmiereniu, voči objaťu. Toto sú veci, ktoré sú na ne zaplatenie. Navzájom je obrovská vec a vy mladí, ak máte, ak niekedy vás rodičia usmernia a vám mladým je úplne jasné, že viete viacej a oni tomu nerozumejú, uh, urobte nejaký priestor v, v komunikácii preto, že rodič vám určite chce dobre, že sa za vás modlí a je priestor pre dialog, pre sadnúci, rozprávať a pokorným Boh stále dáva milosť. Každý z nás má vplyv. Čisto uvedomuje alebo nie. Každý z nás je správca. Otázka je, či je dobrý alebo zlý. A čo sa týka správy, my sa budeme zodpovedať niekomu, kto už teraz je s nami a chce nás šeptom, vnúknutiami, vnútorným uh, Božím slovom a, a, a vnútornou silou usopniť k tomu, aby, vplyv, uh, aby správcovstvo vplyvu, aby sme urobili dobré. Každý z nás má vplyv ako modlitebník. Každý z nás má vplyv z dola smerom hore. Každý z nás má vplyv z hora, mnohí z nás majú vplyv z hora smerom dole a každý z nás má vplyv v rodine. O chvíľu pôjdeme k stolu pánovmu ja odovzdám mikrofon bratovi Tiborovi, ale predtým by som sa rád spolu s vami modlil. Môžeme, ko, kto z vás, dnes nebude čas asi na výzvu, ako bol minulý týždeň, kto z vás, ak by bola daná výzva, by ste vyšli dopredu, že sa vás to, že sa vás to týkalo. Môžete zvihnúť ruku, rád by som vás zahrnul aj v tejto modlitbe. Nebeský oče, modlím sa za každého jedného človeka, ktorý je tu v miestnosti a zvlášť za tých, ktorí zvihli svoju ruku. Bože, modlím sa, aby výzva Tvojho slova, aby sme boli dobrými správcami vplyvu, ktorý je nám daný, v ktorejkoľvek zo štyroch oblastí. Bože, modlím sa za to, aby aj dnes na tejto modlitbe, aj počas Večere Pánovej, nech sa dejú zásadné veci, zásadné posuny a modlím sa, Bože, aby si nám pomohol navigovať v tom, aby sme neboli odsudzovaní tým, čo sa doposiaľ nepodarilo. Modlím sa, aby sme boli od Teba inšpirovaní, že môžeme od dnes používať a správovať svoj vplyv dobre. Bože, modlím sa za rodičov, modlím sa za deti, modlím sa za ľudí, ktorých máme vo svojej správe, ak sme lídri, alebo riaditeľi, alebo, alebo učiteľi a doktori, vedúci skupiniek, alebo jednotlivých generácií v tomto zbore, žehnáme im v Tvojom mene. A ja sa modlím, Bože, aby tento zbor sme boli dobrými správcami vplyvu, ktorý, ktorý máme. Bože, modlím sa, stretni nás, vystroj nás, zober nás. Aj dnes robíme rozhodnutie, že my a naše domy budeme slúžiť Bohu. Aj dnes robíme rozhodnutie, že my... My tento zbor, chceme napomôcť tomu, aby bolo meno Ježíš urbené vzácným v, tej, v tomto meste a v tejto krajine. O toto ťa prosíme a dávame sa do tvojich rúk v mocnom mene Ježíš.